0: La educación financiera comienza en casa, y mientras antes, mejor. El primer paso para los padres es superar su renuencia a hablar sobre asuntos financieros con los hijos, un tema que puede ser casi tan incómodo como la charla acerca de dónde vienen los niños.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Selay.
0: Bienvenidos a InfoTips, yo soy Jessica Celaylú, que la voz que te acompaña y en este episodio continuaremos hablando de cómo enseñar conceptos básicos de finanzas personales a tus hijos. Un tema que los padres temen tanto enseñar a sus hijos que la mayoría espera varios años para empezar a hacerlo, pero cuando hablan de ello no es muy efectivo. Cuando lo intentan, los padres se aferran a temas de nivel superficial como el presupuesto y el ahorro, lo que podría perjudicar el conocimiento de sus hijos a largo plazo. Comencemos hablando de juegos y aplicaciones para enseñar finanzas a los hijos. Mientras más temprano enseñes a tus hijos sobre finanzas, mejor será su relación con el dinero en el futuro. Apóyate en juegos y dinámicas lúdicas para explicarles conceptos básicos como ahorro, gasto y uso responsable del dinero. Puedes comenzar utilizando algunas aplicaciones online y móviles, juegos de mesa y videos del siguiente listado. La primera es Central en tu Vida. Es una aplicación online que desarrolló el Banco Central de Chile para enseñar, mediante ejemplos cotidianos y en un lenguaje simple, el valor del dinero y para que las personas puedan acercarse de forma más amigable a la economía y a las finanzas de todos los días. En el número 2 está Agent Piggy. Es un sitio web que permite a los niños y a los padres ahorrar, ganar y donar dinero ficticio en una plataforma online los padres pueden descargar una versión gratuita antes de contratar el servicio. En el número 3 está Cuentos y Juegos para Entender el Dinero. Es un libro digital descargable y gratuito que enseña conceptos de ahorro y gastos a través de ejercicios y cuentos, escrito por Amalia Guerrero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y desarrollado por el Instituto Santa Lucía, vinculado a la empresa de seguros española Santa Lucía Seguros. En el número 4, Bankaroo. En 2011, Danny Gaffney, de 11 años, junto a su papá y Tai, diseñaron esta aplicación para enseñar a los niños a ahorrar el dinero que sus padres les entregan mediante mesadas o pagos. Hoy es una de las apps más utilizadas por niños de entre 5 y 15 años para entender a manejar sus dineros. La app cuenta con una versión en español, tanto como para iOS como para Android. En el quinto sitio llega un clásico, que es Monopoly. Es el juego obligado de noches de verano, tardes lluviosas y encuentros familiares. Es también una lúdica alternativa para enseñar a los niños y jóvenes a comprender el valor del dinero y las implicaciones del ahorro y gasto, así como la responsabilidad financiera al adquirir y vender un bien o servicio. Hay muchas versiones de Monopoly, propiedad de la compañía Hasbro. En el número 6 tenemos a El Ahorro Educación Financiera para Niños. Es un video didáctico desarrollado por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, por sus siglas AMUCSS que enseña los conceptos básicos del ahorro y en la séptima posición de este listado está educación para niños la superintendencia de bancas, seguros y AFP de Perú subió a su canal de YouTube toda la serie de videos de Torito quien junto a sus amigos Santiago y Sofía aprenden sobre ahorro y prevención mientras cuidan a su mascota Chispita en la descripción de este episodio te compartiremos las ligas de cada una de estas plataformas online. Ahora hablaremos de cómo enseñar a los hijos el valor del dinero. Cuando se trata de enseñarle a tus hijos este valor nunca es tarde. Y mejor empezar en septiembre, justo en el inicio del ciclo escolar ya que se trata de un periodo de los más intensos. Ahí tus hijos notarán el estrés en el ambiente y se darán cuenta de los múltiples costos del periodo. Lo ideal es que tus hijos entiendan, con prácticas concretas, a ser responsables financieramente desde pequeños, pero que también entiendan cuando se equivoquen con el dinero, así como que comprendan sus límites y sus beneficios. Ahora bien, ¿por qué darles dinero a los niños? Manejar su propio dinero les dará a tus hijos habilidades necesarias para que sean independientes financieramente, pacientes y planificados. Normalmente, los hijos siguen el ejemplo de los padres cuando se trata de aprender sobre el dinero. Los niños desarrollan sus habilidades y actitudes hacia el dinero sobre la base de lo que observan hacer a sus padres y cómo el dinero es administrado en casa. No obstante, muchas veces los niños no tienen contacto directo con el dinero, solo a través de cómo lo ocupan sus padres. Y entonces aquí llegan las cinco lecciones que los niños deben aprender al manejar su propio dinero. Es importante separar entre gastos y ahorro. El dinero permite comprar cosas y experiencias, pero no es la única forma de obtenerlas. Gastar todo hoy significa falta de dinero para mañana el beneficio personal es distinto cuando se gasta dinero o se dona a beneficencia el dinero sano se obtiene al trabajar o hacer alguna actividad remunerada ahora bien también entendemos que no todas las familias pueden solventar un flujo de dinero constante para sus hijos o bien no están de acuerdo con que los niños tengan acceso directo al dinero es importante que cada familia tenga claro cómo enfrenta el tema con sus hijos y la forma en la que quieren que ellos se relacionen con este. Ahora muchos se preguntarán, ¿y cuándo hay que darle dinero a los niños? El monto y la frecuencia del dinero, así como por qué lo reciben, cuánto pueden gastar y ahorrar, dependerá de lo que decida cada familia. Tampoco hay una edad determinada para comenzar a darle dinero a los niños. No obstante, según la página web de consejos de crianza Raising Children, entre los 3 y 5 años, los niños empiezan a comprender que mediante este medio de pago se obtienen cosas, desde juguetes hasta comida o un techo donde vivir. En tanto, otros programas recomiendan que los niños tengan relación con el dinero desde el momento que aprenden a contar. Eso cada familia lo decidirá. Por lo pronto, este es el momento de ir a una pausa y en un momentito regresamos.
1: Infotips
2: Bucket hats, tote bags, ropa y más en El Morado Designs una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como El Morado Designs y haz tu pedido. Colores de Copal Arte en madera. Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. Visita nuestra tienda en línea, coloresdecopal.com.
0: Y ya estamos de regreso con educación financiera para los más pequeños. Y aquí vámonos a platicar qué le enseño a mis hijos sobre finanzas. Bueno, pues podemos comenzar con los conceptos básicos de educación financiera que necesitan conocer inicialmente. Y puedes armarte aquí un plan de conocimientos que evolucione a medida que ellos vayan creciendo. Según la Agencia de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, la UNICEF, el tipo de información financiera que familias y educadores deben darle a los niños y jóvenes en sus hogares y escuelas varía según su edad y debe abordarse con tres componentes principales. Habilidades para la vida práctica, educación financiera y medios para ganarse la vida. De tal manera que la evolución de la educación que le des a tus hijos sobre el valor del dinero puede dividirse de la siguiente manera. En el nivel 1, de 1 a 5 años, en habilidades para la vida hablemos de emociones, consecuencias, de la salud y la seguridad y la compasión. En cuanto a la educación financiera, el valor del dinero, precios, ahorro y posesiones. El nivel número 2 puede ser para los niños de entre 6 y 9 años. Ahí, en la educación social, hablarán sobre el derecho de los niños, las responsabilidades, el respeto por los demás y las reglas. En cuanto a la educación financiera, tienes que abordar necesidades y deseos, plan de ahorro, recompensas y reconocer a los bancos y servicios financieros. En cuanto a los medios de vida sostenible, entran los intereses profesionales, profesiones, espíritu empresarial, metas, iniciativa, capacidad para la resolución de problemas, trabajo en equipo, recibir consejos y evitar riesgos. El nivel 3 va para niños de 10 a 14 años. En la educación social deben aprender a expresar opiniones, trabajo en equipo capacidades de investigación y el aprecio por un aprendizaje permanente. En cuanto a la educación financiera, consumir informado, planificación a corto plazo frente a largo plazo, riesgos financieros y efectos de la publicidad. Y los medios de vida sostenible van vocaciones, oportunidades, plan de acción, autodisciplina, perseverancia y comunicación. El nivel 4 va para los niños de 15 años y mayores. En cuanto a la educación social, hablemos de injusticia, gestión de tiempo, relaciones y liderazgo. En cuanto a la educación financiera, van la capacidad de negociación, poder adquisitivo, tipos de interés y delitos financieros. Y los medios de vida sostenible, hablaremos de salarios, necesidades de capital, mercadeo empleabilidad, adaptación al cambio y capacidad de gestión. Ahora, si tú te preguntas ¿y cómo le doy dinero a mis hijos? Bueno, pues aquí te compartimos algunas formas fáciles para comenzar. Puedes asignar una cuota de dinero que solo tu hijo administre. Esto puede ser, si son pequeños, quedarse con las monedas del vuelto o enseñarles a contar con monedas. O tal vez una mesada diaria, este que sea un monto mínimo, ideal para que ocupen en compras del kiosco de la escuela, de la tiendita de la escuela o alguna golosina en la tiendita de la esquina. O tal vez una mesada semanal o mensual. Esto puede ser un monto de mayores proporciones y que sea destinado solo para compras de entretención. O bien como la compra de un premio por una buena conducta o una buena nota aquí. Tú decidirás, se recomienda que en ambos casos se le dé el dinero en billetes de bajo monto para fomentar el ahorro y que ellos visualicen mejor el gasto. Es decir, por ejemplo, si la mesada que decides es de 200 pesos mensuales, darles billetes de 50 o monedas de 10 y 20 para que para ellos sea mucho más fácil observar cómo se transfiere el dinero. Otra forma sería otorgar reconocimientos monetarios, premios con valor monetario. Idealmente deberían ser atemporales y reservados exclusivamente para situaciones de reconocimiento o valoración. Mira, aquí inclusive puede entrar el dinero que le deja el ratón o helada debajo de su almohada cuando se le cae un diente. O un helado porque se portó bien en el dentista. Quizá también los regalos de cumpleaños y los de Navidad. Aquí lo importante no es el dinero, sino que ellos entiendan que detrás de un chocolate, por ejemplo, hay un costo. Puedes también abrirles una cuenta de ahorro. Si tus hijos ya son adolescentes, una buena forma de fomentar una sana interacción con el dinero es abriéndoles una cuenta de ahorro en un banco e ir depositando ahí su mesada o sus reconocimientos para vivir experiencias o adquirir algún objeto. Podrán tener acceso controlado a estos montos y a la vez aprender cómo funciona el sistema financiero y así prepararse para cuando puedan utilizarlo con sus propios ingresos. Ahora, ¿cuántas veces hay que darle dinero a los niños? Bueno, pues el monto y la periodicidad dependerá de lo que decida cada uno como familia cuál será la cantidad sana para que comprendan el valor de las cosas obtenidas con dinero o las posibilidades futuras que tienen con el ahorro eso depende de cada uno por lo pronto ahorita nos vamos a una pausa pero ya sabes que regresamos en un momentito
1: tips.
3: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas Windows y Mac.
1: te presentamos un nuevo modelo de publicidad adaptada a todas tus ideas y necesidades. Impresión digital HD base látex, ambientación de espacios comerciales y corporativos, señalización y mucho más. Pide, crea y nosotros trabajamos. Contáctanos al 55 57 96 967308 Somos tu mejor opción en publicidad, punto de venta. Promo, display, comunicación.
2: Imagínate encontrar la casa de tus sueños.
0: Y aquí continuamos platicando sobre la educación financiera para los más pequeños de la casa. Ahora viene, ¿cómo le enseño a mis hijos a ahorrar? Bueno, pues hay distintas formas para explicarles a los niños la diferencia entre ahorrar y usar su dinero. Aquí viene, por principio de cuentas, delimitar los montos. Por ejemplo, que ahorren la mitad del dinero que reciben que gasten el 40% de lo que les resta y que donen el 10% sobrante a beneficencias de su elección. Aquí funcionan muy bien los tres jarros de vidrio. Debes permitirles visualizar la diferencia entre gasto, ahorro y donaciones. Y por eso, los tradicionales jarros de mermelada o de conservas son ideales para transformarlos en alcancías. Así, ellos vayan depositando ahí las monedas o los billetes y observen cómo aumenta o cómo disminuye el monto a medida que lo ocupan. Y ahora, ya que tienen dinero, ¿cómo le enseño a mis hijos a gastarlo? Y la verdad es que la mejor forma de explicárselos en este asunto de cómo funciona, cómo se gana y cómo se pierde, es verlo en acción. Así que siempre que puedas llévalos de compras al supermercado, almacenes, a las tiendas y asígnales la tarea de buscar algún artículo en específico. Explícales la importancia de cotizar precios para que entiendan la diferencia de valores y dales la responsabilidad de comprar un producto que tenga diferentes precios. Y repite esta acción hasta que estén familiarizados al tipo de producto y sepan la diferencia entre costos, beneficios y calidad. También es importante que les hables de la importancia de cuidar su dinero cada vez que les entregues esta mesada o este monto específico para su gasto. Y si no les alcanza para lo que quieren, también demuestrales la importancia del tiempo para acumular dinero suficiente para gastarlo sin endeudarse. Y entonces aquí viene la siguiente duda. ¿Cómo evito que mis hijos se endeuden? ¡Ay, el endeudamiento! Sí, este endeudamiento de las familias en México es un gran problema. Según estudios, la deuda de los hogares mexicanos bien puede alcanzar hasta el 70% de sus ingresos mensuales. Según el informe Mejorando la Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por sus siglas, el endeudamiento de los hogares normalmente se debe a la falta de educación financiera. Luego entonces, a menor educación financiera, las familias y las personas son más proclives a endeudarse y quebrar. Y aquí hay algunos pasos claves con los que puedes parar en seco esta situación con tus hijos desde pequeños y enseñarles a evitar las deudas o a manejar el tema de forma sana. Por principio de cuentas, diles que no si se trata de un capricho o algo que no necesitan o no se lo han ganado. Si quieren que les compres algo porque no les alcanza, pídeles que te paguen en cuotas. O sea, préstales dinero con un pequeño interés para que entiendan el concepto del costo del dinero y aplícales pequeñas sanciones o multas si se demoran en pagar el dinero prestado, como una tarea adicional en el hogar, por ejemplo, sacar la basura o barrer el patio. La educación financiera ha de ir acompañada de una sólida educación en valores para que el uso que hagan nuestros hijos del mismo esté alineado con los principios que rigen sus vidas. Acuérdate que el dinero no es bueno ni malo, es solo eso, dinero. Lo que es bueno o es malo es lo que hacemos con él, cómo lo gastamos y es aquí donde tenemos que educar a nuestros hijos. Debemos enseñarles a hacer un consumo responsable así como incentivar las habilidades emprendedoras y la cultura del esfuerzo. Estos conceptos serán el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos para su futuro. Por el momento el tiempo se nos ha terminado, así que estamos llegando al final de este episodio, pero te invito a que nos escuches la próxima semana en el tercer y último episodio de este tema. ¿Cómo enseñarle conceptos básicos de finanzas personales a tus hijos? Y ya sabes que para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Si te gustó este podcast, suscríbete en TuneIn, en iHeartRadio o Spotify. Si tienes un buen consejo, que yo estoy segura que tendrás ahí más de uno y quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor déjanos un mensaje de voz por WhatsApp en el 5527 14 63 24. O puedes también enviarnos un correo a contacto.defrac.mx. Recuerda que en Defrac.mx puedes encontrar más de nuestros podcasts. Los martes cada 15 días puedes escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pod con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. También los miércoles está Espacio Cult con Judith Cruz, quien nos comparte su saber sobre temas culturales y artísticos. Los jueves puedes escuchar a Pabi Sánchez en Constelando con Pabi, y ella nos ayuda en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados By Tracks con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el exgeek. Y por la noche pueden descargar una hora de música mezclada de Hot Mix con lo mejor de la música dance, house y new disco. Este guión estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica Sela que la voz que te acompañó. Y de Fraggers, por favor escúchenos en el próximo episodio. Yo me despido, pero les pido que se cuiden cada día más.